0: همراهان عزیز سلام، شما شنونده اپیزود پنج فصل هفت فارکست اکنومیست هستید. امروز چهارشنبه 11 یازده بهمن هزار من هستی ربیعی به اتفاق دکتر محمد امین نادریان، دکتر حسین نیدی و دکتر محمد فازلی با مرور مجله اکنومیست بیست و جانبی همراه شما هستید. لطفا اگر علاقمند من به موضوعات مشابه با آن که در فارگست اکانومیست پوشش داده میشه هستید کانال تلگرامی رهنمان رو دنبال کنید زمنان از بانک تجارت بابت حمایت ارزشمندشون از این اپیزود سعیمونه تشکر می کنم. شما هم لطفا ما رو حمایت کنید ما رو بشنوید و به دوستانتون هم معرفی کنید همینجان سلام
1: سلام بر شما و شنوندگان فارکست
0: امین جان شما امروز برای ما مقاله بریتانیا ها میخواد ساخته نیرگاه هستی رو ارزون تر کنه آیا فناوری های جدید و مقررات هوشمندتر میتونه ترخیر ها و گرانی ها رو کاهش بده از صفحه 48 بخش بریتانی های اکنومیس 27 جانویه انتخاب کردی چرا این مقاله رو انتخاب کردی و چرا فکر می‌کنی برای شنوندگان ما موضوع مهمیه؟
1: ببین یکی از مباحث جدیدی که تو جریان گذار انرژی مطرح شده و به تدریج با افزایش پیدا کردن سهم انرژی تجدیدپذیر مثل انرژی خورشیدی و بادی اهمیت بیشتری هم پیدا کرده بحث جبران کردن اون اینترمیتینسي و غیر قابل دیسپچ بودن این انرژییا برای تولید برقه من تو فارکست های قبلی هم به این موضوع اشاره کردم تامین برق فقط مسئله تولیدش نیست بلکه اینکه شما این برق رو بتونین تو زمان و مکان مشخص بتونین به مصرف کننده نهایی ارائه کنین عرضه کنین یه اهمیت خیلی زیادی رو داره انرژی های پذیر در واقع یه سری هزینه های اضافی دارن که مربوط به همین ب مکانی و زمانیه مثلا از نظر مکان مستلزم توسعه یه سری زیستاخت های بسیار گسترده و یه گرید یا یه شبکه برق خیلی بزرگن چون مناطق مناسب برای احداث این بادی بادیو خورشیدی معمولا با اون مناطق مصرف مثلا اون مناطق شهری منبولا از هم خیلی فاصله دارن آژانس بین بینرمهلی انرژه اعلام کرده که اگه شما میخواین به اون اهداف اقلیمی برسین باید فقط تا سال 2040 چل در حدود 80 میلیون کیلومتر شبکه برق توسعه پیدا کنه یا در واقع ریپلیس بشه و نوسازی بشه این معادل کل اندازه شبکه فعلیه حالا نظر بود زمانی این موضوع خیلی هم پیچیده تر میشه شون انرژی های تجدید پذیر در اصطلاح قابلیت قابلیتپچنگ ندارن یعنی که مثلا تو فصل زمستون تو اروپا که تقاضا برای برق افزایش پیدا میکنه به طور همزمان تعداد روزای بادی یا خورشیدی به شدت کم میشه و میزان ظرفیت بحر برداری از انرژی تجدیدپذیر به شدت کم میشه حتی توی مواقع از ده درصد هم میاد پایین تر اما شما که به مصرف کننده نمیتونین بگین که مصرف نکن. توی یه همچی شرایطی یک بحث اساسی اینه که باید کدوم منبع انرژی رو باید برای بکاب یا پشتیبانی از شبکه بر و برقراری استبیلیتی یا ثبات شبکه ما بیایم استفاده کنیم. به لحاظ نظری پاسخ این سوال استفاده کردن از گاز طبیعی و های مرتبط با اونه که اینا هزینه ثابت کمتری دارن، خیلی انعطاف پذیرن و کارایی‌هاشون هم بالاتره. اما اتفاقایی که توی سال‌های اخیر افتاده و اهمیت پیدا کردن موضوع امنیت انرژی توی اروپا باعث شده تا برخی از کشورهای اروپایی تو سالهای اخیر به سمت انرژی هستهی اقبال پیدا کنند. این مقاله در واقع به روی انگلیس به انرژی هسته‌ای داره اشاره میکنه. این یه روند خیلی مهم تو بحث گذار انرژی که کشورهای پیشرفته دیگه هم دارن دنبالش می‌کنن و تو سالهای اخیر خیلی مورد توجه قرار گرفت.
0: خب برنامه های دولت فعلی بریتانیا برای توسعه برق هسته‌ای با این توضیحی که دادی چیه؟
1: واقعیت اینه که سیاستمدارهای بریتانیایی خیلی دوست دارن در مورد انرژی هسته‌ای صحبت کنن. اوایل همین ماه ژانویه وزیر انرژی بریتانیا خانم کلرکوتینیا یه سری برنامه‌هایی برای بزرگترین توسعه ظرفیت هسته‌ای تو 70 سال برای انرژی هسته‌ای اعلام کرد که این نقش راه خانم کوتینیو در واقع آخرین پلن از یک برنامه طولانی از این پروژه ها تو بریتانیا است مثلا تو سال 2022 نخست وزیر وقت بوریس جانسون یه برنامه رو برای یک رونسانس هستهی با ساختن یک راکتور در هر سال پیشنهاد داده بود یا تو سال 2015 جورج آزبورن که یه وزیر دارایی بود که خیلی علاقه داشت به جذب سرمایه های چینی یه سری برنامه های دیگه یا پیشنهاد کرده بود یا حتی تو سال 2008 همین آقای گوردون بران که یکی دیگه از نخست وزیرای بریتانیا بود یه سری برنامه های داشت برای احداث تا رکتور جدید تا سال 2023 اما اجرای این برنامه ها و ایمپلیمنت کردن و ساختن هر کدوم از این نیروگاه ها خیلی پیچیده تر از این حرف هست کیش کدوم از نیروگاه هستهی آقای بران هنوز محقق نشدن مثلا تو سال 2016 یه شرکت فرانسوی EDF و شرکت چینی CGN کار روی یه نیروگاهی که اسمش هست هینکلی پونت سی با ظرفیت 3.2 دهام رو شروع کردن اون موقع گفته بودن که تاریخ اتمام اون پروژه 2025 و بودجه اون 24 میلیارد پونده یعنی چیزی حدود سی ممیز 6 میلیارد دلار تو قیمت های فعلی. تو همین تاریخ 23 ژانویه 2024 این شرکت فرانسوی ایدیف اومد اعلام کرد که ممکنه این نیروگاه تا سال 2021 هم آماده نشه و ممکنه تا 46 میلیارد پوند هم هزینه داشته باشه. باید بگم که این نیروگاه حتی وقتی راه اندازی بشه اولین نیروگاه جدید توی بریتانیاست در بیش از 30 سال و دومین گرون قیمت ترین نیروگاه توی جهان خواهد بود. با این حال بریتانیا نیاز داره همونطوری که گفتم بریتانیا تو مسیر رسیدن به اون هدف خالص صفر کربنش تا سال 2050 داره سهم انرژیای بادی و خورشیدی رو تو شبکه برقش زیاد میکنه و این موضوع براش نگرانی ایجاد کرده که سیستم برق کشورش توی یه مواقع زیادی از سال ثبات نداشته باشه در آینده و بنابراین به انرژیای پشتیبان برای تولید برق نیاز داره که مطمئن بشه که تقاضای برق تو روزای بدون بودو ابریم بتونه با اطمینان تأمین بشه
0: و این ریسکه اینقدر برای بریتانیا بزرگه که علیرغم همه هزینه‌ها و مشکلاتی که در مورد صحبت کردیم حاضرین استراتژی رو همچنان دنبال کنه
1: بله نویسنده مقاله میگه الان بیشتر راکتورهای هسته‌ای انگلستان پیر شدن یه طوری که 5 تا از 6 تا نیروگاه هسته‌ای فعلی انگلیس تو همین دهه باید تعطیل بشن حالا شما در نظر بگیرید که وزیر انرژی فعلی بریتانیا الان هدفش اینه که ظرفیت تولید برق هستی کشورش که الان 6 گیگاواته رو تو ظرف 3 دهه آینده یعنی تا سال 2050 اینو برسونه به 24 گیگاوات که میشه 4 برابر کردنش برنامه اینه که این کارا با ترکیبی از نیروگه های بزرگ میقیاس و نیروگاه های کوچیک مقیاسی که بهشون میگن SMR انجام بده که اینا در واقع کلاس جدیدی از نیروگاه های هسته یعنی که هزینه های کمتره اعتاف پذیریشون هم به مراتب بالاتره بریتانیا وقتی داره می‌بینه که تقاضا برای برق به خاطر افزایش نافگان خدرهای برقی و پمپای حرارتی داره زیاد میشه به این نتیجه میرسه که بهتره برای حفظ ثبات شبکش سهم نیرگاه هستهی ببره بالا و اینه که برق هستهی همونطوری که گفتم تا یک چهارم برق مورد نیاز بریتانیا تا سال 2050 بالا ببره. البته توسعه بقیه تکنولوژی ها مثلا باتری یا زخیر سازی برق میتونه به شدت روی این روند در واقع اثر بذاره اما به حال انرژی هسته‌ای بافر مطمئنه برای شرایط ریسکی عدم ثبات شبکه برق که اندازه‌ش هم داره به تدریج بزرگ و بزرگتر میشه حتی اگه تکنولوژی‌های جدیدم توسعه پیدا کنن میشه این برق هسته‌ای رو در واقع به صنایع سنگین اختصاصشون بدیم به نظر من همونطور که شما هم اشاره کردین برای سیاست‌گذارهای انرژی بریتانیا آینده گذار انرژی خیلی ناعتمینانه و سرمایه گذاری تو انرژی هستی در حکم یک ابزار مدیریت ریسکای بی ثباتی احتمالی شبکه در حال بزرگ شدنه
0: خب در مورد اهمیت این موضوع گسترش نیروگای هستهی برامون توضیح دادیم میشه لطفاً بگی که چالش های اصلی اجرا این استراتژی جدید توسعه که دولت بریتانیا اعلام کرده چیه؟
1: چالش ها زیادن اما چالش اصلی برای تولید برق هستی هزینه تولید اونه نیروگاه های هستی معمولا پروژه های زمانبر و بسیار سرمایه بریان که نیاز به تمن مالی قابل توجهی دارن و اگر یه اتفاق هستی هم تو دنیا بیفته مثلا یه چرنوبیلی یا یه فوکوشیمای ریسک سرمایه گذاری توی این نیروگاه به شدت بالا میره و تضمین مالیشون هم سخت‌تر میشه. حالا شما در نظر داشته باشین که علی رغم همه این پیچیدگی ها انرژی هسته‌ای توی بریتانیا خودش از گرون‌ترینای دنیاست. علاوه بر این بریتانیا الان 20 ساله توی این حوزه سرمایه گذاری نکرده نیروی کار ماهر و زنجیره تمنی کارام نداره و همه اینا باید توسعه پیدا کنه الان برای همینم پروژه های جدید همونطوری هم که اشاره کردم همش با تخییرهای خیلی زیاد مواجه میشن و به موقع اینا به سمر نمیرسن نکته بعدی هم اینه که دولت های بریتانیا در مورد برق هسته یک روی کرد و رعی ثابتیو ندارن. بعضی از دولت ها از اون حمایت میکنن و بقیه خیلی بهش اقبال نشون نمیدن و میتونم بگم حداقل بی تفاوتن. بنابراین آینده پروژه های انرژی هستی برای سرمایهگذاره این حوزه خیلی پرریسکه. مخصوصا اینکه باید دوباره تکرار کنم که این پروژه ها زمان بر و سرمایه برند و نتیجه دادنشون در واقع نتیجه دادن به موقع اوان نیازمند ثبات سیاسی و حمایت دولت برای یک دوره طولانی تره.
0: خب با توجه به این چالش که گفتی چه راه حلهایی و این دولت جدید داره دنبال میکنه؟
1: وزیر انرژی جدید بریتانیا برای این مشکلات راه حلهایی رو تو نقشه رای خودش در نظر گرفته و پیشنهاد داده مثلا بخشی از هزینه‌های های ساخت نیروگاه هستهی تو مرحله ساختش از طریق قبوز بر پرداخت میشه که این خودش حزینه های تأمین مالی رو کم میکنه علاوه بر این یه سری از مقررات سنگین برای توسعه برق هستی تو بریتانیا با حمایت هر تا حضب در حال کاهش پیدا کردنه در واقع میتونیم بگیم که یک ترکیب حمایت های دولتی در تهمین مالی و کاهش مقررات سختگیرانه در کنار توسعه فناوری های جدید میروگاه های کوچیک مقیاس همون اس ام که اشاره کردم اینا پیش های اصلی این استراتژی توسعه برق هستی توی توی بریتانیان ترکیب فناوری و سیاست گذاری در مجموع به نظر می میرسه که دوباره یک رنسانس هستی جدید تو انگلیس در حال شکل گرفتن اما نباید فراموش کنیم که چالش ها و موانع زیادی همچنان پیش روی این تحوله و یک اتفاق هستی در جهان که تو میتونه توی بریتانیام نباشه ممکنه همه این تو برای آینده این صنعت تو بریتانیا عوض کنه به هر حال صنعت برقه هستهی به شدت ریسکیه
0: ممنونم همین جان
1: منم ممنونم
0: گفتگوی بعدی رو با دکتر حسین نیلی در مورد تاثیر خوش مصنوعی در رشد کشورها انجام دادم همراه ما بمونید آقای دکتر حسین نیلی سلام خیلی خوشحالیم که این هفته اکونومیس به طور خاص به موضوع هوش مصنوعی پرداخته و ما تونستیم بعد از مدت ها دوباره در خدمت شما باشیم
2: سلام خیلی خوشحالم که بعد از مدتی دوری در خدمت شما هستیم در خدمت مخاطبان محترم فارکاست هستیم باعث خوشحالیه
0: دکتر اکونومیست وی که سر مقاله های خودش به ارمعانی که فناوری پوش مصنوعی میتونه برای کشورهای در حال توسعه داشته باشه اشاره کرده و گفته میتونه سرمایه انسانی و نهایتاً رشد رو تو این کشورها تقویت کنه. چطور به این نتیجه میرسه مقاله دکتر؟
2: خب جمله اول مقاله هم اینه که میگه هر فناوری جدیدی که میاد با خودش یه امیدواری میاره به یه آینده روشن‌تر. یه نگرانی هم ایجاد می‌کنه که نکنه ما جزء اونایی نباشیم که از مزایای این فناوری بهره میبریم اگه شهروند یک کشور در حال توسعه باشیم حق داریم که این نگرانی برای ما تر باشه چون بالاخره تو سابقه ذهنی خودمون و هموطنانمون قاعدتاً یه مواردی و سراغ داریم که فناوری اومده دنیا رو متحول کرده ما عقب موندیم حتی اگه کسی باشید مثل آقای ساتیا مدیر عامل موفق مایکروسافت همونطور که خودش میگه هنوز در حسرت اینه که کشور زادگاهش که میدونیم هند هست از انقلاب صنعتی اون زمان جا البته که بماند حالا تو کشورهای در حال توسعه هم یه نگرانی وجود داره در مورد های جدید حالا در مورد هوش مصنوعی با این میزان تأثیراتی که داشته چه بسا بشه گفت بیشتر هم بوده و هست که نکنه ماجرا بیشتر یه هیجانی باشه به اصطلاح هایپی باشه یه معجز رودگذری باشه تا این نیرویی که اومده که بمونه به اصطلاح و تأثیر واقعی روی رفاه جوامع بگذاره اما به هر حال یه واقعیتیه دیگه این نگرانی توی جای مثل آمریکا کمتره تا کشورهایی کمتر توصیح یافته به هر حال حال همینطور که ایکانومیست هم یه اشارهی میکنه عدد و رقمهای بزرگ رو در مورد تحصیل توش مصنوعی همه جا میشنویم یه چیزی که بهش اشاره میکنه اینکه این هفت شرکت بزرگ فناوری اونجا که حالا به اصطلاح اون فیلم معروف هم بهشون 7 گفته از زمان عرضه چهت جیپیتی که میدیم زمه پارسال بود یه خورده بیشتر از یه سال گذشته چهت اومده تونستن یه عدد خیره کننده چهار و شیش دهم تیریلیون دلار به مارکت خودشون اضافه بکنن همطور که عرض کردم به هر حال نگرانی در مورد این که آینده اون کشور اون جامعه تحت تاثیر هوش مصنوعی چقدر به منزان واقعی تغییر خواهد کرد شاید بشه گفت همه جا وجود داره توی کشورهایی در حال توسه به صورت قابل درکی این نگرانی بیشتره که این تأثیرات به چه صورتی میخواد باشه اصلا ما میرسیم به تأثیرات هوش مصنوعی نمیرسیم این به این سرعته
0: آقای دکتر حسین ما خیلی زیاد مشتاقیم که هوش مصنوعی توی دنیا خیلی از مشاغل رو تهدید می‌کنه این اتفاق همونطوری که گفتی نه احتمالاً توی کشورهای در حال توسعه باید بیشتر از بقیه جای جهان باشه درسته یا اینکه اینجا متفاوته خب مردم این کشورها به حال توالت عادی هم نگرانی خیلی زیادی در مورد امنیت شغل داشتن چرا باید مردم این کشورها از ورود هوش مصنوعی به کشورشون خوشحال باشن
2: اتفاقا یه نکته جالب توجهی که اکونومیس روش دست می‌ذاره اینه که نگرانی تهدید شغل‌ها اصلا هوش مصنوعی تو کشورهای با اقتصاد ضعیفتر کمتره نه بیشتر. روی دو تا حوزه اصلی کاربردی هم دست میذاره برای اثبات مدعی خودشی که آموزش یکی سلامت. اشاره میکنه البته بدون این اشاره هم خودمون میدونیم که مثلا یه جایی توی آفریقا پزشک تعداد پزشک به ازای جمعیت بیمار، تعداد معلم به ازای جمعیت دانش آموز اینا خب تعدادشون کم دیگه به نسبت کشور های توسعه یافته. حتی توی هند مثلا، اشاره میکنه به اینکه معلمین مدارس ابتدایی دو برابر همتهای خودشون تو آمریکا دانش آموز دارند. پزشک و معلمی که کارآزموده باشه حتی کمترم هستند توی کشورهای در حال توسعه. خب ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی میتونن دستیارهای مناسبی برای نیروها باشن که بتونن خدمات عمومی بهتری به قشر گسترده مردم بدن. چند تا مثال هم بهش اشاره میکنه مثلا توی برزیل یه ابزاری داره آزمایش میشه ظاهرا تو حوزه پزشکی که بتونه به نیروهای کم تجربه تر نیروهای حوزه سلامت نیروهای ماهر حوزه سلامت که تجربه کمتری دارن یه مواردی آموزش بده یا توی کنیا یه دستیار دیجیتالی داره توسعه داده میشه که دانش آموزا بتونن برای تکالیفشون ازش راهنمایی آموزشی بگیرد. طبیعتاً و قاعدتاً منظور تقلب گرفتن نیستی. قاعدتا این راهنماییهایی که در جهتتی که بتونن واقعاً یاد بگیرن و تکالیفشون رو بهتر انجام بدن. بعد این همین ابزاره که توی کنیا عرض کردم آموزش های بعدی خودشم بر مبنای توانایی هر دانش آموزی که استفاده داره میکنه ازش میاد مناسب سازی میکنه به تدریج که یاد میگیره از اون در واقع نقاط ضعف و قوت دانش آموزی که داره استفاده میکنه. اینا همش تو کشوریی داریم صحبت می که اقتصادهای قوی ندارن دیگه. یا توی هند یه ابزاری اومده مبتنی بر تشخیص گفتار که به کشاورزهی که اینه اصلا سواد خوندن و نوشتن هم ندارن کمک میکنه که ببینن چطوری میتونن یه وام رو از دولت بگیرن کلن تعامل با گفتاره اصلا نمیتونه بخونه نمیتونه به انویسه گفتارشو به کمک ابزار تشخیص گفتار مبتنی برموش مصنوعی ابزار تشخیص میده داخل خودش اونو ابزاره تبدی اون پاسخه پیدا میکنه اون پاسخه دوباره تبدیل به گفتار میشه و تحویل کاربر میشه کاربر طبیعتاً اون مد رو بینه و از طریق گفتار میشه اونجا در واقع بتونه کارهای خودش رو پیش ببره یه واقعیت هم داریم که یه مقدار ویژگی فنی های مبتنی بر هوش مصنوعی برنامه‌گرده اون هایی که در واقع زیربنای محصولات موفقی مثل چت رو تشکیل میدن این محصولات برای اینکه برای در واقع کاربرد‌هایی که مورد نظر تو کشورهای توسعه یافته هستن تناسب خیلی بالایی دارن نوع کارکردایی که اونجاها استفاده میشه نوع درخواستایی که شهروندای این کشورها دارن با دقت خیلی سطح بالایی توسط این ابزار جواب داده میشه یک پارچه سازی این ابزار با سایر ابزارهایی که شهروندها استفاده میکنن به سطح بلوغ خوبی رسیده زیرساختهای ساختای دیجیتالمون اونجاها که حالا یکیش سرعت اینترنت آنو اصلا زیر دیجیتال است خب توی این کشورها سطح خیلی بالایی دارن تو این جور های یعنی تو کشور توسعه یافته تهدید هوش مصنوعی برای شغل افراد جدی تره تا جایی که مدل ها اونقدر تناسب هنوز پیدا نکردن با کارکردهای شهروننده و زیر ساخت های دیجیتال هم اونقدر بلوغ یافته نیستن. طبیعتا اون جایی که این ابزارها خیلی دیگه فیت شدن هم با نیاز های هم با زیر ساخت های موجود قابل تصورتر دیگه که این ابزار بیاد و جای شبپست شغل یک افرادی که دارن کار انجام میدن بتونه بگیره. این تاسبه نه که توی کشور در حال پایینتره اونجا باعث شده این نگرانی که شغل ما تهدید بشم در نتیجه کمتر باشه نه بیشتر. در واقع این که گفت نمیشه و درستم گفت نمیشه که هوش مصنوعی دستیار انسان هست و قراره باشه تو انجام کارش تقویت کننده توان هوش انسانی آگمنت میکنه هوش انسانی استطان جایگزین نمی کنتش. اتفقا تو کشور های حال توسعه داره ملموس در حس میشه
0: خب آیا بر اینکه بوش مصنوعی بتونه دستیار نیروی کار ماهر باشه تو کشور های در حال توسعه مگه نه اینکه باید یه سری شرویتی مثل مثلا فراهم بودن زیر ساخته دیجیتال فراهم باشه همطوری که شما توی صبحبتتون اشاره کردین این های بزرگی که زیرب های مثل مثلا چ Gپی تشکیل بیشتر متناسب با نیاز توسعه یافته آموزش و کردن خب پس چجوری حوش مصنوعی بلندای کشورهای کمتر توسعه یافته ارزش ایجاد کنه اون وعده هیجان انگیزی که مقاله دامی میکنه چطور میخواد محقق بشه
2: برای اینکه مساله رو روشن تر بکنیم بیا یهقدر متمرکزتر نگاه بکنیم به اون حوزه‌ای از هوش مصنوعی که این مقاله بیشتر حول اون نوشته شده و اساساً حوزه‌ای از ای, ای هم هست که بیشتر از هر حوزه دیگه این روزا داریم ازش میشنویم به نام Generative آی ترجمه شده به حوش مصنوعی مولد ولی واقعا مولد ترجمهش خیلی نمیشینه ولی به عنوان بذارید به عنوان Generative آی بهش اشاره کنم تا شاید بعدن یه ترجمه متناسب تری براش پیدا باشه جن آی هم بهش میگن به اختصار انقدر زیاد استفاده میشه که حالات اختصاری هم براش پیدا شده نمود تجاری عمده این حوزه از هوش مصنوعی رو همین زمستون سال گذشته با ورود ChatGPT در حقیقت دیدیم الان بدون اغراق میشه گفت هفته ای نمیگذره که شما اگه دنبال بکنید ببینید که شاهد یه دستاورد مهم جدید توی این حوزه نباشیم توی حوزه مشخصا جنراتیو ای آی محصولات این حوزه کار کردشون شبیه چت‌بات‌هاسه که بخوایم به ذهن بیاریم ولی تحولی تو تجربه کاربری ایجاد کردن که فاصله شون با این هایی که در زمان خودشون خیلی موفق بودن الان هم نمیشه گفت نیستند مثل سیری مثلا فاصلهشون با اونا خیلی زیاد شده فرسنگ ها میشه گفت فاصله دارد. محصول های این حوزه اومدن در واقع با داده متنی خیلی خیلی گسترده و متنوع آموزش دیدن انقدر تعامل با کاربر رو خوب یاد گرفتن که واقعا اون حسی که اشاره میشه هیومن لایک بودن تعامل رو خیلی واقعا به کاربر منتقل میکنن خیلی وقتا کاربر رو اشتباهش میگیرن با اینکه دارن با یه انسان حرف میزنن. که حالا چالش برای خودش هم ایجاد کرده بود و یه نفر هم بود از گوگل اومد استفاده داد گفت احساس میکنم این حس داره و حالا اوناشو بذاریم که نه ولی واقعاً خب یه تعمال خیلی شبیه انسانی رو برقرار کردن مبنای کار این محصولات یه اشاره ای کردیم این هایی هستند که استلاحا بهشون میگیم مدل‌های های زبانی بزرگ یا large language models یا LLM مدل های زبانی بزرگ اصلی که الان داریم می جاهایی که توسرشون دادن همون مگنفییس 7 هن، همون غولایی فآوریین همون شرکت های بزرگ هستند. خب جدا از پیشرفت الگوریتمی که لازم بوده برای اینکه این مدل ها محقق بشن به داده خیلی زیاد نیاز بوده و به توان محاسباتی یا سخت افزار خیلی قدرتمند در مقیاس بالا که بتونن این مدل ها رو با اون داده آموزش بدن که نتیجهش بشه یه تعامال هیوملایکی، شبیه اون چیزی که ما داریم مثلا با چت جی می بینیم، می‌بینیم با بَرد می‌بینیم یا با نمونای مشابهی که هستن این توان سخت افزاریه برای تأمینش برای کشورهای کمتر توسعه یافته خیلی سنگینه واقعیت برای اینکه بخوام یه حسی منتقل بکنیم یه تیم هوش مصنوعی توی کسب و کاری اگه بتونه 5 تا یا مثلا نهایت 10 تا پردازنده‌ای که معروف هستن به جیپیو که پردازنده گرافیکی هستن برای کارهای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین خیلی مناسب هستند. یه نوع خیلی خوبی از اینا هست، یه نوع خیلی قدرتمندی از اینا هست به اون A100 یعنی حرف A و عدد 100 که یه نوع قوی از ایناست که به خیلی استفاده هم میشه برای پیشرفته تر. اگه یه تیم هوش مصنوعی توی سازمانی بگی ما 5 تا از اینا داریم یا مثلا 10 تا از اینا داریم شما میگی که خیلی بازیتون خوبه به با عنوان جایی که خب توان سخت افزاری خوبی و برخورد داره ازش توی شرکت توی سازمان. این جی پی تی که الان زیربنای چت جی پی تی نسخه جدیدی هست که در اختیار هست و افراد میتونن استفاده کنن حدود 25 هزار تا از این جی پیوها داره یعنی فقط من یه حسی بدیم که اصلا مقیاس چقدر هر کدومش قیمتش بخوایید مثلا تو آمازون بخرید یه چیزی تو مرتبه 15 هزار دلار و اینجور چیز هست یعنی مقیاس ایناست واقعا برای این که اون سخت افزاری که لازمه که این آموزش بده. که ارز کردیم برای کشوری عادتا با اقتصاد ضیفتر تامینه اینا سختتر هم میشه دیگه حتی تو خودی کشور توسعه یافتم هر جایی امکانش رو نداشته که بتونه مثلا چندین هزار یا حتی برسه به چند ده هزار از اینا رو مهیا بکنه. خب مسیر این چیزی که من دارم میگم میره به سمتی که بگه دست کشورایی با اقتصاد ضیفتر بسته است یه جورایی داره دور میشه از اون چیزی که. والتو سوال بود که پس بالاخره این وعده هیجان ای انگیز اون تانتلایزینگ پرامیسی که اول مقاله میگه توی اکونومیست رو روی جلدم آوردهتش پس این چجوری میخواد محقق بشه ماجره اینجاست که برای خیلی از کاربردهایی که میتونن بهره وری نیروی کار افزایش بدن چه در کشورهای توسعه یافته چه در کشورهای در حال توسعه یا حتی فقیر روشهایی وجود داره که شما بتوینین همین مدلای به همین بزرگی رو بخشیش رو آموزش بدین در این حال بخش مهمی از کار کرداشت بتونین بگیرین حتی روشه جدیدی هستن که خیلی هم کاربردی بردی هستن که توی اون روشه شما بدون این که حتی اون فرایند تریمینگ اون فرایند آموزش دادن مودل ها با داده که تو مقیاس گسترده اونه که خیلی سخت افزار نیاز داره و به شدت محتاج سخت افزار قوی است. حتی بتونین بدون این که اون فرایند رو پیش ببرین مجموع داده هایی که کاربرد خاص دارند و مناسب کاربرد خاص مورد نظر شما هستن رو بهین نظرشون استفاده کنین که این بره در واقع توی متونی به عنوان مثال که پایگاه دانش اون مدل زبانی اون محصول مبتنی برهوش مصنوعی رو تشکیل میدن. بره توی اون جستجو بکنه، اینجا دیگه میشه جستجو کردن توی م که خیلی فرایند کم هزینه تریه، بلاوازه سخت افزاری نسبت به اون فرایند آموزش دادنه اینا روشهای گوشمندانه جدیدی هستن یه نمونهش اگر کسی من باشه کسانی که بیشتر علاقه‌مند باشن که خودشون حتما آشنا هستن به عنوان ریتریوال اگمنت جنریشن یا رگ می‌شناسن که خب خیلی این روش ها در واقع صرفه تونستن بکنن تو منابع سخت افزاری که باهاش میشه از این مدل‌های زبانی بزرگ استفاده کرد بدون اینکه شما نیاز داشته باشی اون حجم عظیم از سخت افزار رو بخواید مهیا بکنید خب توجه بکنیم اگه یه ابزاری مثلا می داشته باشیم که مثل اون مثلالهایی که زدیم که به یه معلم به یه پزشک، یه دانش آموز، یه کشاور کمک بکنه که برای کارکرد روزمرش روزمررش راهنمایی بگیره لازم نیست چیزی مثل چG پیتی روزو شما داشته باشین که به اصطلا میکنن هرچی اطلاعات زیر خورشید اتفاق افتاده رو بتونید ازش بگیرید. شما میخواد یه ابزاری داشته باشید که به یه دانش آموزی کمک بکنه برای روال آموزشیش. شما نیازی ندارید یه مدلی رو توسعه بدید که بتونه تمام سوالای ممکن رو جواب بده چون به اون عظمت نیاز ندارید میتونید در واقع بخشی از این مدل ها رو بتونید ازش استفاده بکنید و میتونید با سخت افزار کمتر از قابلیت هوش مصنوعی مولد یا جنراتی ویا استفاده بکنید بدون اینکه بخواید احیاناً چند هزار تا از اون موج جیپیایی که اشاره کردمو بخواید داشته باشید عملاً شما بسته به واسطه خودتون دوسته به اون کارکرد کرده در نظرتون از این مدل‌های زبانی که زیربنای جنراتیو ای‌آر رو تشکیل میدن دارین برداشت میکنین در حقیقت و جالب که بدونید خب یه روندی اصلا ایجاد شده همین الان و این اتفاقا بحث کشورهای در حال توسع هم نیست خود کشوری توسع یافتم این روند شکل گرفته به سمت مدل‌های زبانی کوچک خب خیلی ما در مورد LLM ها میشنوه مگه یه مراجعه بکنید به ادبیاتی که در مورد ای‌آی آی وجود داره این روزا و مطالبی که نوشته میشه و صحبت میشه پر از جالبه بدینید که توی سال جدید که بیس بیس توش قرار داریم خیلی توجه به سمت SLM ها رفته Small Language مدل رفته که اینا مدل های زبانی کوچکترن و خاص منظور هستن که اینا برای این هستن که شما بتونید توی کار کرده به خصوصی برید سراغ شما یه سازمانی هستی توی حوزه مثلا خورده فروشی میخواید تو اون حوزه بتونن کار براتون مشتریانتون بتونن سوال های جوابشو بگیرن. قرار هم نیست که در مورد هر چیزی سوال میپرسم بتونن جوابشو بگیرن همچین انتظاری هم شما ندارید. این مدل های زبانی کوچی که از سخت افزار به سخت افزار خیلی کمتری هم نیاز دارن برای توسعه داده شدن برای آموزش دیدن اینا خیلی فیت مناسبی هستن برای این کار کرده فیت خیلی مناسبی هستن برای اینکه تو کشورهای در حال توسعه بتونن در حقیقت ارزش ایجاد ب
0: خب پس دکتر اون چیزی که من از صحبت شما متوجه میشم اینه که شما فرمودین که مدل‌های زبانی که زیربنای جنراتیو ای آی هستن با همه بزرگی که دارن و اتکایی که به سخت افزار گسترده و گرون قیمت دارن تونستن برای کاربردهایی که توی کشورهای در حال توسعه هست و اونها احتمالاً نمیتونن اون میزان سخت افزار تایید بکنن اونجا هم ارزش ایجاد بکنن و بنابراین امکانش برای این کشورهای در حال توسعه هم وجود داره که بتونن از این مزایا استفاده کنن حالا وای دکتر این نگا میکنه؟ یعنی چه چیزی از سمت خود این کشور را یا کس و کارهایی که توی این کشور هستن باید لحاظ بشه همچنان که بتونن خودشون را برسونن به اون چیزی که اول صحبتون شما فرمودین که همیشه این نگرانی برای این کشور وجود داره که ما عقب نمونیم از رونده فناوری و چطور این کشور را این نگرانیه رو از سمت خودشون کنتر کنند و کمترش بکنند
2: خب این بگرانی ها وجود داره به هر حال یه فضای محالودی کلن هست پیش روی آینده محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی ولی با این توصیف ها امیدواری برای اینکه اوش مصنوعی بتونه ارزش ملموس اقتصادی برای کشور در حال توسعه ایجاد کنه اصلا ای نیست نیستمونطور که اقتصاامیست هم سه میذاه. خب اشاره کردیم مثل روش های گوشمندانه ای اومدن برای اینکه با کسری از توان سخت افزاری که برای توسعه مدلای زبانی بزرگ هزینه شده، بیش از مزایای جنراتیو ای آی استفاده کرد این روش ها احتمالاً به تدریج موثرتر میشن تر میشن هوشمندانه تر میشن همینطور که تجربه ثابت کرده در همین مدت اخیر همین اتفاق افتاده منم اون چیزی که از سمت خود این کشورها یا همونطور که اشاره کردین کسب و کارهای موجود در این کشورها به هر حال باید در جهتش اقدام بشه و اکونومیستام روش تاکید میکنه از یه طرف فراهم زیرساخت دیجیتالی حداقلیه که بشه بستری باشه که بشه این اپلیکیشن ها رو توش اجرا کرد این مدل ها رو توش پیاده سازی کرد و از یک طرف دیگه هم حکمرانی و قانونگذاری مناسبیه که در واقع بشه باهاش این از طریقش این ابزارها رو ارزه کرد بدون اینکه محدودیت ایجاد بشه محدودیت غیر منطقی در واقع بخواد ایجاد بشه وقتی این رگولیشن ها این قاعده گذاری ها مبهم باشه یا موجود نباشه یا وقتی مثلا خود ارتباط اینترنتی اصلا مخدوش باشه که یه چیز اساسی پیشنیات کانکتیویتیه دیگه همون اینه که ارتباط اینترنتی وجود داشته باشه اگه اون بخواد زفت داشته باشه طبیعتا هرچقدر مزایای از سمت مدل های مصنوعی بیشتر بشن هرچقدر این روش های در واقع مدل های بزرگ زبانی مدل های زبانی بگیم که زیربنای بنای جنیرتی و ای تشکیل میدن هرچی روش های حوشمندانه تر قوی تری هم عرضه بشن. باز کاربر نهایی عملاً امکانی که برداشت بکنه از این مزایا نخواهد داشتن ارزش هم به صورت معناداری میشه گفت که نمیتونه واقعیت ایجاد بشه در نتیجه اون زیرساخت دیجیتالی رو نمیتونیم فراموش بکنیم که چقدر تاثیرش مهوری هست مستقل از اینکه اون روش ها چقدر پیشرفت میکنن از طرف دیگه گاورننس صحیح رگولیشن صحیح قطعاً پیش نیاز و کمک کننده هست برای اینکه بشه این ارزش اونجا دست بیاد
0: خیلی ممنونم
2: ممنون از شما سلامت بشید
0: گفتگوی بعدی رو با دکتر محمد فاضلی در مورد اقتصاد ویتنام انجام دادم. همراه ما بمونید.
1: میدنیسین بانک تجارت طرح جدیدی داره به نام کالانو بانک تجارت با این طرح برای خرید کالاهای دوام مثل لوازم خونگی یا حتی وسیله نقلیه به ما اعتبار میده و میتونیم هرچی که احتیاج داریم از فروشگاه های طرف قرارداد بانک تجارت قسطی بخریم. تازه خوبیش اینه که تمام فرایندش غیر حضوری و اصلا لازم نیست نه برای افتتاح حساب، نه دریافت اعتبار و نه حتی برای خرید کالا از خونه بیرون بریم. و کافیه اپلیکیشن باجتونو نصب کنیم و کالا رو در خونه تحویل بگیریم برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کالانو به آدرس اینترنتی www.tejaratbank.ir/kalano
3: مراجعه کنید
0: سلام آقای دکتر فازلی
3: سلام علیکم روزتون بخیر
0: امیدونم آقای دکتر روز شما هم بخیر آقای دکتر فازلی عزیز شما امروز برای شانه وندگان ما مقاله از بخش آسیای اکانومیست 27 جان وی انتخاب که از صفحات 29 وسیع که به موضوع ویتنام پرداخته چرا آقای دکتر علت انتخاب این موضوع و علت انتخاب ویتنام چی بوده؟
3: عنوان مقاله ای که اکنومیست درباره ویتنام کار کرده هست لحظه ی ویتنام ده گلدن Moment of ویتنام و در اصل به این میپردازه که شاید شروع مسئله اینه که یه کشوری که یکی از طولانی ترین جنگ های قرن بیستون رو به امریکا داشته و گماکان جنایاتی آمریکایی ها در ویتنام کردن زبان زد است که در قرن بیستون و خشونت گفته میشه و این هر حال این کشور تونسته با آمریکا به توافقهایی برسه و با آمریکایی ها کار بکنه همزمان خب اگه شما نقشه ویتنام رو ببینید اگر ویتنام با یه خط به شما حال بکشین چین رو به دو قسمت تقسیم میکنه و در نقطه بسیار مهم از جغرافی های جهان در دریای جنوبی چین یک خط ساحلی فکر میکنم سه چهار هزار کیلومتری داره ویتنام در دریای چین جنوبی و نزدیک به تنگه مالاکا که یکی از استراتژیک ترین نقاط تجارت جهان و حتی امنیت تجاری جهان هست ویتنامی ها قرار گرفتند و این پرسش مهمیه که چگونه یک کشوری مثل ویتنام با اون سابقه جنگ با آمریکا و این نوع در همسایگی یک قدرت نوظهوری مثل چین زیستند این سه ده اخیر رو چگونه با یک رشد اقتصادی فضاینده تی کرده و همونجوری که مقالهم هم توضیح میده آمارهاش ها میتونن ببینن از میانه دهه 1980 ویتنام از یه کشوری که مثلا درآمد سرانهش نزدیک کنیا بوده امروز به درآمد سرانه حدود مثلا 3700 دلار رسیده و به یه جی دی پی نزدیک به 340 میلیارد دلار و یه کشوری که در چشم انداز پنج دنبال تبدیل شدن به یک کشور ثروتمند و تولید کارخانه‌ای به طرز خیلی موجزاسایی مثل بقیه کشورهای جون چرغ آسیا که در دهه 1960 70 80 توسعه پیدا کردند، سطح تولید کارخانه‌ای در ویتنام هم به همون گستردهگی در حال افزایش. همه اینها سبب میشه که ویتنام یک کشور قابل توجه تو جریان توسعه باشه اخیرا محمود قلم از اجلاس داووس بیست یک گزارشی نوشته بود و اتفاقا این گزارش با بخشی نقل قولی از سخن نخست وزیر ویتنام شروع می شد که گفته بود ما در دهه بر حال یا 1990 به این نتجه رسیدیم که مناقشات تاریخی با چین و با آمریکا رو و با قدرت ها رو که های زیادی هم به مردم ویتنام شده رو کنار بگذاریم و برای منافع ملت وارد همکاری اقتصادی و اولویت دادن به اقتصاد در اقتصاد ویتنام بشیم در ویتنام بشیم. به حال نشون میده که علی رغم اینکه کماکان یک دولت سوسیالیستی و حزب کمونیست در ویتنام برقراره ولی اونها تونستن شاید به یک نوعی با نگاه کردن به همسایه قدرتمند شمالیشون چین و نوعی بازی کردن در شکاف بین اول قدرت ها بین چین و آمریکا توسعه پیدا کنن جالب اینه نویسنده اکنومیست هم به این توجه داره میگه ویتنام در سال 2023 تنها کشور نونی است که هم میزبان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بوده و هم میزبان شی جی پینگ رئیس جمهور چین اینم در حال یک نمودی است دیگه نمودی از یک نوع سیاست خارجی متوازن که میتونه هم میزبان آمریکا باشه و هم میزبان چین هم از سرمایه آمریکایی استفاده بکنه و هم از مثلا فناوری چینی و هم همونجوری که حالا تو طول مقالهم گفته میشه عمده محصولاتی که در ویتنام تولید میشن یه بخشایی و یه عناصرشون و قطعاتشون میدین این چاینا رو روش داره یعنی فنناوری آمریکایی دسترسی به بازارها و همزمان قطعات و محصولات تولید شده در چین که در محصولات ویتنامی استفاده میشه این ویتنام رو به یک مورد خاص تبدیل میکنه این مورد خاصی که در شکافهای بین آمریکا و چین زندگی کرده و در سه دهه گذشته موفق شده رشد اقتصادی قابل توجهی داشته هم آمارهای پارسالش نشون از 5 درصد رشد اقتصادی میده که نسبت به 6.5 درصد ترراحی شده توسط حزب و دولت البته پایین تره ولی به هر حال برنامهشون این است که در 20۰۴5 تبدیل به یک اقتصاد ثروتند بشن.
0: خب آی دکتر من چند وقت پیش توی اخبار میخونم که رهبر این کشور ملاقات خودش رو با رئیس جمهور اندونزی کنسل کرده بود و به نظرم با توجه به اهمیت روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور کمی عجیب میومد. میشه خااهرج کنم اول در مورد یه همچین اتفاقی یک کم برایشانندگان ما توضیح بدیده کم در مورد شرایط سیاسی حاکم توی کشور ویست نام برایشان اوندگان ما توضیح برید تا بعد به موضوع مقاله بپردید
3: آره تو خبرها هم بود خود نویسنده اکونومیست هم بهش اشاره میکنه که این آقای ترانگ رهبر 79 ساله کشور برنامه دیدار رسمیش با رئیس جمهور اندونزی رو لغو میکنه حتی شایعاتی هم درباره سلامتش و اینکه زنده است یا مرده است تو اینها پیش میاد ولی به هر حال اینکه چگونه گونه یک رهبری خب اندونزی هم در دو سه دهه گذشته رشد پیدا کرده و یکی از آینده های اقتصاد دنیا هم به حساب میاد و اقتصاد بالای هزار میلیارد دلار جی دی پی و حتی بحث از اینکه که ممکنه جوزه پنج اقتصاد برتر دنیا باشه این که چگونه یه رهبری مثل رهبر ویتنام ویدار با رئیس جمهور اندونزی رو لغو میکنه و حداقل تحلیل اکونومیست اینو میگه که ناشی از اعتماد به نفسیه که این کشور در رابطه بازی کردن در رابطه بین چین و آمریکا به دست آورده یعنی اینو یک نوع بازی بین قدرت هاست دیگه هم چین هم آمریکا هم اندونزی و هم و هر حال بیادون باشه که اینها نزدیک هند هم هستند یعنی همسایگی با هند ندارن ولی به هر حال مجموعه ای از قدرت های اقتصادی نو دنیا در و منطقه هستند چین هند و اندونزی و این بازی کردن در این شکاف و یک سیاست متوازنی که تونسته از هر دوتا استفاده بکنه این قابلیت رو به ویتنام و رهبرانش داده که اینگونه در عرصه دیپلماسی و سیاست هم عمل
0: بکنن آی دکتر، این ویتنام چه ویژگی داره که این ابر جهان انقدر علاق من به همکاری با اون هستن؟
3: این یه بخشش ژئوپلیتیکه گفتم گاهی اوقات نقشه ها خیلی با کمک میکنن یعنی نقشه تو مقاله اکونومیست نیست شنونده ما اگر خواست میتونه نقشه رو نگاه بکنه ویتنام رو در این حاشیه غربی دریای جنوبی چین یه ساحل 3000 کیلومتری تقریبا وجود داره مال ویتنامه و یه کشوری که البته مساحتش تقریبا یک پنجم ایران می حدود 311 تا کیلومتر مربع به شکل البته کشیدهی ای در این حاشیه شرقی دریای جنوبی چین و در جنوب چین فکر میکنم با استان یونان چین همسایگی داشته باشند و استانی هست شد گوانگشی همچین چیزی این موقعیت جیو و نزدیک مالاکا بودن و رابطه تاریخشون با چین و بلاخص یادمون باشه که چین هم مدعیاتی نسبت به نواهی طور تاریخی در مالکیت ویتنام در دریای جنوبی چین داره حتی این که مدعاهای تاریخی چین نسبت به دریای جنوبی چین هست با فیلیپین هم همین مناقشه رو دارن پس اهمیت از اون بحث جیوپولیتیکی میاد همزمان آمریکاییها ها اون سابقه تاریخی اون جنگ طولانی مدت با ویتنام مایلن که در دریای جنوبی چین چین رو مهار بکنن و رابطه با ویتنام رو به عنوان نوعی مکانیسم مهار چین هم میبینن این دسترسی که به فناوری آمریکایی داده شده به ویتنامی ها و حتی مهاجرتی که داره از صنای چینی به سمت صنای ویتنام صورت میگیره این خودش نوعی تلاش برای مهار چین هم هست یعنی فکر می کنم حداقل من برداشتم اینه که ویتنامی ها در موقعیت خوبی شاید هم اون واژه‌ای که نویسنده اکونومیست استفاده می‌کنه لحظه طلایی ویتنام گلدن مومنتا ویتنام ناظر بر همین هم باشه یک لحظه طلایی که بالاخره آمریکایی ها مایلن چینی ها رو مهار بکنن و این مهار می به شیوه های مختلف صورت بگیره خواه از طریق انتقال بخشی از زنجیره های تولید به سمت ویتنام یا حتی نفوز ژئپلییکی و حتی مثلا روابط امنیتی نظامی در دریای جنوبی چین که به مهار چین می کمک بکنه. این فکر می کنم این اعتماد به نفسه از این وضعیت میره البته عناصر دیگری هم داره ببینید ویتنام تقریباً 100 میلیون نفر جمعیت داره و این 100 میلیون نفر جمعیت یک جمعیت جوانی دارن که الان میگم پنجره جمعیتی ویتنام در 2038 بسته میشه یک جمعیت جوانی که کماکان انتظارات دست خیلی پایین از چینه بلخص چین در ساحل شرقی که امده اقتصاد پویای چین در ساحل شرقیش هست نسل جدید جوان چینی با دستمزدهای مثلا ده هشتاد و 90 و دو هزار کار نمیکنه و این توسعه اقتصادی که در چین صورت گرفته دستمزدها رو بالا برده در نتیجه تولید کردن کالاها در ویتنام ارزش اقتصادی بالاتری میتونه داشته باشه تا تولید کردنش در چین و دسترسی به نیروی کار هم میتونه بهتر باشه زمین اینکه حالا شرط دیگه ای هم هست چینی ها بعد از بحران محیط زیستیشون شرایط تنظیمگری مایتزیستیشون زیستیشون رو تشدید کردن چینی ها رقابت جیوپولیتیکشون با آمریکا و جیوکانومیکشون با آمریکا خیلی جدیتر شده یا مسئله‌ای که بعد از کرونا اتفاق افتاد شرکت های خارجی که در چین سرمایه گذاری کرده بودن یه دفعه با اون سیستم لاکداونی که چینی ها به کار گرفتن و شهرها رو کلن قفل کردن و یک تعتیدی سراسری رو بر شهرها و کار رو برای مهار بیماری کووید به کار گرفتن این سیگنال رو به شرکت های خارجی داده که دولت چین وقتی تصمیم میگیره یه تنظیمگری خاصی رو انجام بده خیلی به منافع شرکت ها و مثلا زنجیره های تولید پایبند نیست خیلی از شرکت های خارجی حتی تو مقاله بهش اشاره میشه که میگن سهمدارای ما یا مصرف کننده های ما از میخوان که کارخونه هامونو منتقل کنیم به ویتنام چون نمیخوان مثلا تو هر بحران بعدی یه دفعه تولید محصولات متوقف بشه به حال اون سیاست قرنطینه شدیدی که دولت چین به کار برد یه دفعه بسیاری از محصولات رو تولیدشون رو مختوش کرد و زنجیره های جهانی رو مختل کرد به حال احساس میکنن شرکت ها که هم به لحاظ سیاسی ژئوپلیتیک ژئواکونومیک برای مهار چین دولت هاشون مایلن که اونها در ویتنام سرمایه گذاری بکنن هم به لحاظ تنظیمگری های محیط زیستی یا بقیه ی اقدامات که دولت چین داره انجام میده این فشار رو احساس میکنن هم نیروی کار ارزان دهه 82 دیگه در چین وجود نداره و هم پنجره جمعیتی ویتنام کماکان گوشوده است و اون وضعیت مساعد برقراره که برن در ویتنام تولید بکنه.
0: خب آید چطور جو حاکم بر افکار عمومی در ویتنام چطوری؟ یعنی مردم این کشور بیشتر تمایل به سمت شرق دارن یا به سمت غرب بیشتر طرفدار آمریکا هستن یا بیشتر تمایل به سمت چین دارن
3: دو سه در جهان یه سری پیمایش انجام میشه و از مردم قاره ها کشورهای سوالاتی به صورت ای سال به سال چند سالی یه بار پرسیده میشه و یکی از اون سوالاتی که پرسیده میشه به اینا میگن بارومتر بارومتر این فشار رو میگن بعد اینا این مجموعه پیمایش ها مشهورن به مثلا اژیا بارومتر بارومتر آسیا فشارسنج آسیا یا مثلا افریکن بارومتر یا بارومتر یورو بارومتر فشارسنج اروپا تو این بارومترها تو این پیمایشها سوالات متعددی پرسیده میشه یکی از اون سوالاتی که پرسیده میشه اینه که مثلا شما فکر میکنید آمریکا یا چین یا قدرت های چهانی چقدر مثلا دوست شمان یا به نفع شمان یا شقدر شما فکر میکنید که رابطه با اون کشورها به نفع تونه جالبه که توی ایژیا بارومتر ویتنامی ها به این سوال در اصل اینگونه پاسخ دادن که 85 درصد ویتنامی ها نظر مساعدی نسبت به آمریکا داشتن در حالی که 25 درصدشون نظر مساعدی داشتن نسبت به چین اینم جالبه علا اینکه اصلاً جمعیت یعنی ویتنامی‌ها تلخ‌ترین حوادث قرن بیستم رو در جنگ با آمریکا تجربه کردن اما خب 85 درصدشون نگاه مثبتی دارن به آمریکا میتونه تحت تاثیر این میشه به هر حال آمریکایی‌ها دشمنی هن که زمانی باش جنگیدن ولی بالاخره چند هزار کیلومتر باهاشون فاصله دارن ولی چینیا بلا فاصله در هم مرزشون هستن و زیستن در سایه قدرت اتمی بزرگ حالا دومین به غیر روایت اولین به غیر روایت دیگه در اساس محاسبات در اقتصاد جهان خب و یک کشوری هم که مستقیما نسبت به منافع ارزی شما حالا منافع دریایی شما در دریای چین جنوبی نظر داره و منافع شما رو تهدید می‌کنه میتون تا تاثیر اون هم باشه ولی به هر حال ویتنام 85 درصدشون در, در اژیا نظر مساعدتری نسبت به آمریکایی‌ها نشون دادن تا نسبت به چینی ها و 25 درصد این خودش البته نشان نشاندهنده نوعی از بازی کردن حکومت هم هست تونسته به هر حال او دشمنی تاریخی را به نوعی در افکار عمومی مدیریت کنه سطح ارتباطاتشون حتی به ارتباطات نظامی هم رسیده تو مقاله هم ببینید خود امریکایی ها کشتی های گشت ساحلی نظامی رو در اختیار ویتنام قرار دادن برای حفاظت از ساحل ویتنام طریقا همون جایی که دولت چین مدعیه مالکیت در دریای جنوبی چین هم هست.
0: آقای دکتر فاضلی چشم انداز اقتصادی ویتنام چطوریه؟ شما ابتدای صحبتتون اشاره کردین که ویتنام هم خیلی دنبال توسعه اقتصادیه و خیلی سرمایه گذاری میکنه توی وزای مختلف اقتصادی. آقای این کشور هم جز کلوپ اون کشوراییه که خودشون برای تبدیل شدن بر ابرقدرت جهانی توی چشم انداز 20 تا 30 ساله دارن آماده می‌کنن و اگر اینطوری ویتنام چه نقشی برای خودش رو دنیا تعریف کرده که بر اساسش بتونه به این هدف برسه؟ خیلی روشن هدفی که
3: مشخص کردن و همین نقل قول از قول نخس وزیرشون در اجلاس داووس 2024 هم همین رو نشون میده یعنی که میخوان و هدف گذاری رسمی دولت ویتنام هست که تا سال 2045 جز کشورهای ثروتمند باشن این روند رشد اقتصادی ویتنام هم همین رو نشون میده حالا اینکه بادهای ژئوپلیتیکی چگونه به وزند و مثلا مناقشه آمریکا و چین در دریای چین جنوبی یا تلاش های آمریکایی ها برای مهار چین یا تلاش چینی ها برای سیطره بر دریای چین جنوبی و اثرگذاری بر روند های امنیتی ژئوپلیتیک در تنگه مالاکا چه تأثیری روی ویتنام بذاره ولی اگه اتفاق خیلی خاصی نیفته بر اساس تأمیم میدادن روندهای گذشته به آینده اقتصاد ویتنام خیلی دور از ذهن به نظر نمی رسی که تو افق 2045 یعنی اگر الان 2024 باشیم تا 2045 میشه 21 سال دیگه اینها بچونن از این فرایند استفاده بکنن و به سطح ثروت بالاتری برسن اما همزمان باید به این هم توجه کرد که به هر حال ویتنام یک کشور در حال توسعه است و از همه مسائب کشورهای در حال توسعه هم به یه نوعی برخورداره مثلا یک بروکراسی بزرگی که اون بروکراسی تا یه سعتی فاسد هم هست حتی فساد بارها به سبب تغییر در بالاترین رده های حکومتی هم شده این بروکراسی کندم هست تو مقاله هم یه جا اشاره میکنن یکی از تو همه ادبیات هم نگاه کنید یکی از موانع رشد توسعه ویتنام رو همین بروکراسیش ذکر کردن تو مقاله هم اشاره میکنه. مثلا برای گرفتن یه مجوزی که شرکت های خارجی بخوان توی ویتنام تولید کنن مثلا دوازدت وزارت خونه باید مجوز صادر بشه اینا مشکلات ایجاد میکنه و مسائل دیگه‌ای هم البته ویتنام داره مثلا بحث محیط زیستی خیلی جدیه کمبود انرژی علیرغم اینکه ویتنام خیلی رکورد خوبی داره در رسوندن برق به همه مناطق کشور تقریبا 100 درصد کشور تحت پوشش برقه اما کمبود منابع برق هم تو کشور وجود داره خب برق هم که زیربنای توسعه است یعنی هر تولید کارخانه‌ای کشاورزی صنعتی خدمات بندر همه اینها اتیاج به برق داره و کمبود تولید برق در ویتنام خیلی آشکار بخش زیادی از برقش با زغال سنگ تولید میشه خود این زغال سنگ تولید آلودگی میکنه هنوز سیستم حمل و نقل عمومی توسعه پیدا نکرده شرکت های خارجی با این هم درگیر هستن ها. یعنی با این فساد ناشی از گرفتن ها یا نبودن زیرساختی مثل برق اما همزمان این هم باید توجه داشت به هر حال ویتنام 3000 کیلومتر ساحلی داره که گفته میشه مساعد است برای تولید برق بادی و تجدیدپذیر یعنی یک سرمایه‌گذاری گسترده‌ای هم تو برق تجدید پذیر کردن هم تو مقاله ذکر میکنه که علی رغم این که شرکت دولتی تولید کننده خودروهای برقی شرکت زیاندهی هست ولی دولت داره به حمایت از این شرکت ادامه میده تا بتونه از طریق خودروهای برقی مثلا آلودگی شهرها رو کنترل بکنه یا زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی رو بهبود بده معلومه که در کشور یه نوعی حکمرانی معطوف به حل مسئله وجود داره دو سه دهه رشد اقتصادی مداوم منجر به رسیدن به 340 میلیارد دلار جی دی پی در این بازه نشان میده که یک نوع حکمرانی معطوف به حل مسئله درس گرفتن از تاریخ و درک کردن یه عنصر خیلی مهمه من هر چقدر ویتنام میخونم خونم بیشتر بر میاد این مقاله اکونومیست برام جالب توجه بود وقتی میخواستم انتخاب کنم بیام اینجا بگم هر چقدر بیشتر ویتنام میخونم این در مفهوم این مفهوم در شکاف ژئوپلیتیک زیستن رو خوب یاد گرفتن یعنی در شکاف بین چین و آمریکا زیستن رو بلد شدن و حتی رابطه برقرار کردن با قدرت‌های دست دوم یعنی همون اندونزی هند و نزدیک به یک تنگ بودن و بهره برداری کردن از مثلا یک یا حتی مثلا جنس این شاید متخصصاش دقیق در بتونن بگن بهره برداری کردن از یه تهدید ارزی مثل مدعاهایی که چین نسبت به مالکیت‌های ویتنام در دریای چین جنوبی داره و این تهدید رو تبدیل بکنن به یه فرصتی ناشی از مثلا جلب حمایت آمریکا و نوع موازنه بین آمریکا چین در این ارصه‌ی موازنه ای که فقط موازنه نظامی امنیتی نیست یعنی موازنه فناورانه هم هست بازارها هم هست و, و حتی استفاده کردن از فرصت‌های تاریخی مثل کووید یعنی کووید اگه برای بقیه دنیا مثلا مصیبت بوده این که شرکت ها به این نتجه رسیدن که همه, همه تخمورغاشون رو تو سبد تولید در چین نچینن. و...
0: خیلی ممنون نمای دکتر. میشه خواهش کنم که صحبتون رو جنبندی کنید و اگر احیانا مقاله برای ما نکتهی در ایران داره هم به ما نشاره بفرمایید
3: خیلی جنبندی ای بخوام بکنم اینه که یک تاریخ رو میشه فراموش نکرد اما میشه همون تاریخ حتی ترومار رو تاریخ زربر و تاریخ مصیبت رو به فرصت برای امروز تبدیل کرد این یکیه دو نقش مهمی که جغرافیا داره در توسعه ویتنام بازی میکنه من فکر میکنم این برای ایران خیلی مهمه ما فکر میکنم حتی تو چاردهه گذشته نتونستیم جغرافی های ایران رو به یک فرصت برای توسعه تبدیل کنیم مثلا من خیلی شاید خام باشم متخصصا ها ایراد بگیرن ولی اون سه هزار کیلومتر ساحلی که ویتنام در دریای جنوبی چین داره رو چرا نتونیم با دو هزار کیلومتر ساحلی که ما از شمالی غربی خلیج فارس داریم تا مثلا چابهار و خروجی به اوگیانوسه هند مقایسه کنیم و ببینیم ما چه استفاده ای از این کردیم و مثلا ویتنامی ها چه استفاده ای کردن این تو بخش مثبتش و تو بخش منفیش هم این رو بیاد بیاریم که حتی کشورهای در حال توسعه مثل ویتنام که از فرصتهای توسعه خوب استفاده کردن کماکان درگیر مسائلی مثل فساد در بروکراسی، مسئله حکمرانی محیط زیستی، ناترازی‌های انرژی، ببین ناترازی انرژی من یک بار دیگه هم تو فارکاست درباره این بحث کردم در مورد آفریقای جنوبی. یعنی ناترازی انرژی آفریقای جنوبی برق جریان توسع اقتصادی و حتی صبات اجتماعی در آفریقای جنوبی رو تهدید می‌کنه. به روایت اکونومیش بعدا هم نگاه کردم، دم. آماراش هم همین رو نشون میده این ناترازی انرژی می‌تونه سرنوشت توسعه کشورها رو خلاصه خیلی دوچار بوهران بکنه و به همون نسبتی هم که حالا ویتنام ببینیم خیلی برنامه های گستردهی داره بر استفاده از انرژی سبز و برق تجدید پذیر ایران ما هم این ظرفیت ها رو داره حالا باید فکر کرد که هم تونل های بادی کشور و هم مجموعه از کویر هایی که میتونن انرژی خورشیدی تولید بکنن چگونه میتونن در خدمت یک توسعه پایدار با اولدگی کمتر و همزمان تراز کردن مصرف و تولید انرژی قرار بگیرن امیدوارم حداقل پژوهش ها درباره ویتنام گسترش پیدا کنه در ایران و ما نگاه واقع بینانه‌تری به ویتنام رو شاهد
0: باشیم خیلی ممنونم آقای دکتر فاضلی
3: ممنون موفق باشین و خوشحالم که این اپیزود رو هم با شما بودم
0: از اینکه شنونده اپیزود پنج فصل هفته فارکست اکانومیست بودید از شما بسیار ممنونم از بانک تجارت هم با بعد حمایت خوبشون از این اپیزود سمیمونه تشکر میکنم لطفا اگر ما رو میشنوید و دوست دارید که بتونیم تولید فارکس رو به صورت منظم ادامه بدیم از هر روشی که براتون مقدور چه اسپانسری و در واقع حمایت مالی چه پرداخت از طریق پلتفرم هامی باش و یا حتی کمک به انتشار بیشتر محصولاتمون ازمون حمایت کنید. پادکست رو میتونید به صورت فسبندی بندی شده و در قالب گروه محصولات مختلف با مراجع به وبسایت راهنمون پیدا کنید یا ما رو در پلتفرم‌های مختلف پادگیر مثل کَس باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و فیدیبو بشنوید و دنبال کنید. ضمناً اگر دوست دارید از انتشار گروه محصولات فارکست و همینطور رویدادها و خدمات مختلف شرکت مشاور مدیریت رهنمان مطلع بشید ما را از طریق کانال تلگرام رهhneمان دنبال کنید اگر هم سوالی دارید که فکر می کنید ما در گروه فارککس یا شرکت مشاور مدیریت رهhneمان میتونیم پاسخ ببون باشیم ما رو در اینستاگرام و لینکدین فالو کنید شماره تماس ما برلابه لینک همه کانال های ارتباطی که خدمتتون گفتم توی کپشن همین اپیزود اومده لطفا ما رو فراموش نکنید ما رو بشنوید و به دوستانتون هم معرفی کنید من هستی ریه هستم و روز روزگار خوشی رو برا آرزو میکنم. خداحافظ.